0: Destino Excelencia, un podcast de Qualitur. Nuevo episodio de Destino Excelencia, un podcast de Tour, en el que hoy queremos enfocarnos en acciones locales en sostenibilidad turística. Recibimos para ello a Tono Franco, que es el recién nombrado director de Visit Valencia, un profesional destacado, una formación en ciencias económicas y empresariales en la Universidad de Valencia, especializado en planificación y crecimiento, con una notable trayectoria en el sector turístico. Tiene más de tres décadas de experiencia en consultoría turística. Se ha consolidado como un experto también en el diseño y la implementación de políticas públicas en el sector turístico. Señor Franco, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, gracias por invitarme y, y escucharme estos eh, pocos minutos que tenemos juntos.
0: Pues estamos deseosos de conocer también cuáles son las eh, principales acciones que está llevando a cabo Visit Valencia para promover el, el turismo sostenible.
1: Bueno, el... yo creo que tenemos que partir de entender que que la sostenibilidad es un concepto muy amplio y que no debe de suscribirse estrictamente a, a cuestiones que parece que, que nos llaman siempre ambientales, eh, desde el plano de la naturaleza, ¿no? eh, sino que tiene que ver mmm, también con cuestiones de sostenibilidad social, eh, cultural, etc. ¿no? Y desde esta visión amplia, eh, digamos que nosotros tenemos eh, que ser capaces de tomar medidas que sean que mantengan un crecimiento sostenido y sostenible. Tenemos eh, a más de 400 empresas con nosotros que eh, obviamente tienen cuentas de explotación, que tienen que rentabilizar y hay que darle un crecimiento. Pero en paralelo ese crecimiento debe de tener un enfoque determinado ¿no? y de tal manera también que eh, fortalezca la propuesta de valor, se fortalezca porque somos sostenibles, por eso nos eligen en MAIS, ...o sea, en, en congresos y convenciones... ...o nos eligen eh, también para vivir... ...porque esta es una ciudad para vivir y visitar ¿no? ...entonces eh, desde ese concepto amplio... ...pues eh, podría comentar... Eh, ...por ejemplo que, que bueno... ...desde las cuestiones de, de movilidad sostenible... ...apoyado en, en más de 200 kilómetros de, de carril bici o, eh, bueno, nuestro, es, esa movilidad también mm, es sostenible porque intentamos que se distribuya en el espacio de, con un criterio de, de no congestión. Eh, por ejemplo, la, la Valencia Turiscar que es un, un producto que tenemos que está funcionando muy bien, eh, realmente es un éxito, donde facilitamos la movilidad a los, a los clientes, a los visitantes de Valencia y además le facilitamos que vayan a un precio razonable o gratis a determinados recursos y finalmente les <ríe> parece una broma pero está funcionando muy bien y es que se les invita a una tapa ya pues mm -hmm. a hacer un poco el siguiente paso que te, que te voy a comentar que tiene que ver con la gastronomía una tapa y una caña entonces eso le ponemos eso en determinados sitios para que puedan ir y descongestionar estas estos lugares que, que ahora son emblemáticos, pero también estamos en esa política de eh, distribuir flujos Ajá. y de hacer eh, que ese crecimiento sea eh, socialmente sostenible. ¿no? Entonces, ahí tenemos unas cuestiones. También en materia de gastronomía estamos trabajando mucho con toda la cadena de valor. Eh, pensemos que a lo mejor pensamos que la gastronomía se centra en el restaurante, pero hasta que el plato se pone en tu mesa y se intercambia ese servicio por dinero, hay todo un proceso de producción el producto nos hace, realmente nos hace diferentes, tenemos un producto muy sostenible, un kilómetro cero digamos, bueno, comida de proximidad uh -huh. y en eso tenemos una oferta muy potente eh, un ejemplo, no hace tanto creo que hace un par de semanas eh, pudimos disfrutar de, de una, la fiesta del de Almosaret y claro, esto es un Aparte es un signo de identidad. ¿no? Y, y cuando uno refuerza los signos de identidad de los destinos, realmente está haciendo política de sostenibilidad. Entonces eh, también estamos trabajando en eso. Y luego hay, unas, eh, hay una inercia dentro de, de nuestra organización a que nos reconozcan terceros. Eh, y porque eso primero es, es, es algo que nos garantiza que estamos en la jugada, estamos haciéndolo bien. Y, y por otro lado nos permite decirle al mercado, oiga, mire que, que soy alto y guapo, venga usted venga usted a mi casa que está usted cordialmente invitado. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, ahí tenemos la capitalidad uh, verde, Valencia eh, lo ha conseguido para 2024, es un reconocimiento la primera ciudad del Mediterráneo que lo consigue y evidentemente es la, consta la constatación de, de, de que somos... Eh, yo diría que verdes y azules, ¿no? Tenemos un río verde, tenemos un mar fantástico sobre el que también se actúa eh, eh, porque es uno de nuestros recursos fundamentales. Eh, ¿Te acordarás cuando decíamos eh, en esta tierra, eh, hace mucho tiempo se ha escuchado permanentemente, vivimos de espaldas al mar? Pues sí. ya no sucede, ¿no? Es, verdad, es verdad. Ya no sucede. Y también el plan urbanístico lo ha permitido con una llegada fácil desde la avenida del puerto. Eh, se bueno, todas estas cosas que al final hemos... ...hemos hecho que la ciudad... ...tenga una playa magnífica... ...entonces ahí también vuelve a ser... ...que un componente natural forma parte... ...podemos hablar también de, de las acciones... Eh, sobre, ...sobre un entorno natural... ...tenemos... Eh, ...yo tengo la suerte de ir a caminar... Eh, a, ...al salir... ...tenemos un, un, un parque natural... ...a cinco minutos de casa... ...o sea, realmente ahí hay muchas cosas... ...pero por terminar... Eh, ...lo que he iniciado con la capitalidad eh, verde es una oportunidad, es un reconocimiento y es una oportunidad para decirle al mercado turístico y también a la ciudadanía que estamos en, en un camino realmente magnífico. Yo ayer estaba en unas jornadas que se organizaron de, de Sun and Blue, que se hizo en Almería bajo el concepto de, de, de economía azul, que es un concepto amplio que está desarrollando la Unión Europea y cuando nos sentábamos con los destinos... Pues no es por nada, pero tenemos mucho adelantado. ¿no? que Estamos encantados de compartir nuestro conocimiento con terceros.
0: Pues no son malas noticias ni muchísimo menos. ¿Cómo se está involucrando la comunidad local con estas iniciativas?
1: Bueno, pensemos que la sostenibilidad, si, si recordamos los, los ODS de, de la declaratoria de 2015 de Naciones Unidas... Eh, los, eh, los ODS son como todo el mundo conoce ya son los objetivos de desarrollo sostenible que el mundo se dota a sí mismo un, una serie de, de objetivos a conseguir con una fecha cabalística que es 2030 y el último de esos objetivos el 17 precisamente es gobernanza eh, no, no se puede gestionar la sostenibilidad si no es de manera, de manera conjunta con, con todos con los ciudadanos en primer lugar, pero también con las empresas y también con las administraciones. Entonces, desde Visit Valencia y desde la Concejalía de Turismo, donde está, como sabes, Paula Llobet, el, el planteamiento es eh, claramente de contar con la opinión para tomar decisiones, la opinión del ecosistema ciudadano y turístico, obviamente. Eh, entonces, eh, nosotros, por ejemplo, en Visit tenemos 11 clubes de producto, donde eh, nos reunimos con nuestras empresas para establecer estrategias de, de promoción sostenible de la, desde una eh, film office, pasando por un grupo de trabajo sobre gastronomía, donde nuestros empresarios pues eh, colaboran con nosotros para hacer una estrategia de, de promoción y de desarrollo de producto. Esa sería una. Y la otra es que tenemos un consejo de turismo que que, que tenemos que, de alguna manera, agilizar su su uso, porque está un poquito ahí estancado, y eh, vamos a, ese es el lugar donde todo el ecosistema de la ciudad eh, puede participar en la estrategia y en el planteamiento de, 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 turístico de esta ciudad. Pensemos que, que hay que desterrar la idea de que esta es una ciudad solo para los ciudadanos. No es así, no es verdad. Solo tenemos que ir a la estación del AVE o, o pasear por cualquier lugar para saber que esta es una ciudad como decía, para vivir, pero también para visitar. Y cualquier estrategia de ciudad debe de tener en cuenta que tenemos un colectivo de más o menos 2.200.000 personas que nos eligen para pasar, bueno, a veces más tiempo, otros menos, con una estancia media de, de creo que es 2.2 o una cosa así, de estancia en, en el lugar. Pero bueno, 2.2 días, quiero decir. Entonces, bueno, la gobernanza es que... Con quien hablas no lo entiende de otra manera. No, esto no es mano militari, no funciona. La, la sostenibilidad precisa de la gobernanza para. para. realmente para ser desarrollada. ¿no? ¿Eh?
0: ¿Qué papel juegan las políticas públicas locales en la promoción de la sostenibilidad?
1: Bueno, eh, pues. Eh, pues para empezar, lo que tiene que hacer es. Eh, ¿Cómo se dice? Eh, dar ejemplo, ¿no? Entonces, eh, al final, nosotros, precisamente abundando en, en, el, en el concepto anterior, ¿no? esto, es, esto es un espacio urbano para ciudadanos donde se agregan turistas. Y este concepto es que hay un modelo de ciudad, un modelo de ciudad defendido por, por una opción, en este caso, que es la que ha ganado, política, y ese modelo de ciudad... Esa agenda urbana, que además es así que fue pactada por todos los grupos, eh, marca hacia dónde va la ciudad. Nuestro, nuestro trabajo es que el destino turístico se someta a ese modelo de ciudad. Y entonces, eh, dentro de, ese, de, esa, de esa visión global, lo que hacemos es que las políticas públicas marcan el rumbo para que el resto de los, del ecosistema comprendan y participen. Primero las empresas, entonces cuando hace un minuto hablaba de la capitalidad verde, por ejemplo, lo que creo es algo para decirle a la gente, señores, esto es lo que somos, por esto nos reconocen y en esta línea tenemos que, que seguir trabajando. Entonces yo creo que con el ejemplo y también obviamente con eh, la sensibilización y el conocimiento. ¿no? Para eso también tenemos a otras administraciones que, eh, entre comillas, nos vamos a aprovechar de ellas para que eh, con sus políticas de, de turísticas, tanto de promoción como de producto, incluso de ordenación, nos ayuden a empujar a ese ecosistema de empresas en favor de la sostenibilidad del destino.
0: ¿Y de qué manera se están adaptando las
1: empresas? Es un camino uh, largo. Es un camino largo y, y, y te está hablando un empresario también, ¿no? que es de donde yo vengo, de, del mundo de la PyME fácil, eh, es, no es fácil, no, no es fácil eh, comprender que tu cuenta de explotación tiene una serie de factores que a lo mejor no has tenido en cuenta, que a lo mejor cumples, que tienen que ver con la calidad del trabajo que ofreces a tus colaboradores, que tiene que ver con tu gestión de la energía, con tu gestión de los residuos, con tu compromiso con el entorno urbano que, que te acoge y esa cuenta de explotación no es solo una serie de números sobre eh, cuánto hemos ganado ¿no? yo creo que eso afortunadamente cada vez está menos en, en, la, en el planteamiento de los empresarios yo recuerdo y vengo de aquello de la primera obligación de un empresario es ganar dinero eh, nunca lo creí del todo pero ahora lo niego no, no, no la, la primera obligación de un empresario es responder a una necesidad social una necesidad que es Tener agua limpia, tener luz apropiada, te conservar tu estilo de vida y, y en eso eh, alguien que es capaz de generar riqueza como lo hacen los empresarios, porque son los que la generan, eh, tienen el compromiso de hacer el resto de las cosas. Y afortunadamente hay muchos empresarios, la inmensa mayoría, que ya entienden este discurso. Entonces, bueno, pues hay que seguir trabajando y no es fácil, eh, esto es un buque. Y el buque no gira 90 grados. Hay que esperar que poco a poco esta orientación, esta parte bondadosa de la actividad turística, que yo me atrevo a decir sostenible, eh, se, se implante. Ya no hay que pagar. La idea de que el desarrollo turístico tiene que pagar un precio en sostenibilidad es errónea. El desarrollo turístico debe de potenciar la sostenibilidad de los espacios donde, donde tiene lugar. Esa es. Eh,
0: ¿Qué impacto está teniendo en la economía local estas acciones?
1: Bueno, eh, eh, ¿cómo te diría? No, nosotros no disponemos de un, <risa> valga el símil ya muy antiguo porque estoy haciéndome muy mayor, pero esto no es eh, un plan quinquenal no del Gosplan de, de la Unión okay. Soviética donde integrabas todas las partidas unas con otras y, y estas cosas, ¿no? Tenemos tablas input-output, eh, eh, hemos colaborado ya con el IBIE, tenemos pensado continuar haciéndolo para medir eh, este impacto, ¿no? de la actividad turística con conceptos que vayan más allá, como te acabo de contar en estas cuentas de explotación, sobre, eh, sobre la, el éxito de la actividad turística sostenible, ¿no? Entonces, ahí hay un mercado también eh, que crece. Yo, yo te contaba hace un minuto que, que vengo de, de, una, de una reunión en, en Almería y había muchas empresas tecnológicas. Las empresas tecnológicas, por ejemplo, nunca entendieron que el turismo era un mercado. Nunca lo entendieron. De hecho, hablaban discursos y argot absolutamente incomprensibles unos para otros. Eh, el desarrollo de, de la transformación tecnológica, junto, porque es un gran aliado de la sostenibilidad, ha generado un mercado. Y esa generación de un mercado quiere decir que es una estrategia donde aparecen, igual que decía que la cadena de valor del, de la gastronomía es muy, va mucho más allá de un restaurante, eh, la cadena de valor del hecho turístico ha integrado ya a las empresas que tienen que ver con la sostenibilidad y ha generado un nuevo mercado y una interacción y un lenguaje conjunto. ¿no? Entonces, eh, lo que realmente en la cuenta de explotación de lo mucho que una actividad transversal como el turismo aporta a la economía valenciana y, 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 y de la comunidad y del Estado español y de toda Europa y de todo el mundo, eh, hay que contar también la aparición de nuevos nichos de mercado y de nuevas configuraciones del mercado donde las empresas, en este caso tecnológicas o en este caso de preservación ambiental eh, o de conservación ambiental cultural, natural, también están teniendo un gran protagonismo. Luego, en esa cuenta de explotación cada vez hay más beneficios, más bondades y bueno, pues eh, yo creo que el saldo final será positivo. De todas maneras, como te decía, es algo que tendremos que medir. Con un observatorio de manera periódica y esta es parte de mis intenciones para el año que viene.
0: Claro, eh, hablaba usted del rumbo y de las dificultades a la hora de variar ese, ese rumbo. ¿Cuáles son los eh, desafíos más importantes que se han enfrentado hasta el momento?
1: Bueno, yo, yo creo que es, es, es un poco lo que, lo que te contaba antes, ¿no? Eh, eh, los desafíos para cambiar ese rumbo básicamente eh, están en, en que la inercia es muy grande, ¿no? Y luego la realidad es muy cruda. La realidad de un empresario es muy dura. A finales del, de la semana que viene o de la otra, a final del mes, habrá muchos empresarios que se pongan muy nerviosos. Porque no van a poder hacer frente a sus cuentas de explotación, a sus compromisos con sus trabajadores, con sus proveedores... Entonces, eh, eso es una realidad. Otra realidad es, no entiendo qué es esto de la sostenibilidad y qué narices me reporta. Entonces, hay una labor, eh, primero hay que descongestionar, o sea, quitarle ese ese, mm, ese malestar permanente a, a, la, a la PyME. Eso, es por un lado, es facilitarle un entorno donde pueda ganar más. Y, en paralelo, Concienciarle de que a ganar más tiene que hacerlo de una manera nueva. Entonces, el desconocimiento la, eh, y la angustia es una, es una mezcla explosiva. ¿no? Entonces, debemos de generar espacios de, de, de rentabilidad y de, y de beneficio y en paralelo eh, generar reflexiones e implantar la visión de que y esto es tu obligación, pero además es la única manera. O somos sostenibles o es cuestión de tiempo que nos manden a freír espárragos. O no somos, directamente. O no somos. Yo, sí, es una frase que a veces está muy manida, pero mmm, es que no, no hay otra. No, no hay otra. Y yo me niego, a, a, me niego tajantemente a pensar que eh, el turismo tiene una contrapartida. No es eso. El turismo es beneficioso para la sostenibilidad de las ciudades, los pueblos y los espacios donde se implanta. Lo que sucede es que en ocasiones se implanta mal. Es como si juzgáramos un hospital público porque eh, se roban medicinas. Ah, la medicina pública es mala. No, 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 no. Esta no es la jugada. La medicina es buena. La gestión que se hace de ella es mala. Entonces, tenemos que ser capaces de comprender todos, sector público, privado y ciudadanía, que la actividad es buena, lo que hay que es gestionarla bien este es, y es un reto, o sea, tú dices, ¿cuál es la frontera? ¿cuál es el problema? este yo creo que es el problema nuclear
0: bueno, y girando ese, <risa> ese rumbo, están los proyectos, no sé si nos puede compartir cuál es su próximo gran proyecto el gran proyecto de sostenibilidad para Visit Valencia
1: bueno eh, primicia no, no, eh. <risa> No, estamos estamos, eh, estamos aterrizando, yo llevo 40 días en el cargo, pido como a Napoleón que me den 100, pero eh, en cualquier caso en cualquier caso el, eh, hay un gran proyecto de sostenibilidad en funcionamiento a través de, del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, que es un, un programa eh, en el que Valencia ha capturado una buena cantidad de fondos, casi 8 millones de euros, orientados, eh, se distribuyen en cuatro ejes, bueno, tampoco quiero... Eh, pero bueno, dos de ellos que serían los que parecen más cercanos, aunque son los cuatro, porque mi visión de la, del desarrollo turístico es sostenible, pero bueno, básicamente transición verde y eficiencia energética, ahí hay recursos metidos de, esto, de este plan de sostenibilidad turística en destino, y eh, luego todas las acciones que se hacen en torno que se, que se hacen día a día ¿no? desde me da igual que sean los cañones de agua que, que prevén eh, un, un posible incendio en la en, en, el, en el parque de, de, del Saler o, o sea todo eso es una acción conjunta de, de compromiso de la ciudad eh, en favor de la sostenibilidad de la misma me dices y, y tú qué, qué, cuál es el gran proyecto bueno, eh, ese gran proyecto... Hay, hay varias cosas que, que me gustaría aportar a una organización que, que funciona bien. Yo me, yo me he subido a un tren en marcha que tiene grandes proyectos y grandes profesionales dentro que, que trabajan de manera muy eficiente y muy eficaz. Y, y bueno, el, el reto está en, en cuál es tu cuál es tu granito de arena. ¿no? Y entonces, en esa línea... Yo, yo creo que eh, y vuelvo a la sostenibilidad que es un poco el eje de esta conversación en esa línea eh, crecimiento sostenido y sostenible ese es el reto pero me gustaría y voy a hacer todo lo posible porque así sea de ser el ejemplo mundial de eh, una gestión del éxito turístico me explico la congestión que provoca el éxito turístico en los espacios Vuelvo al ejemplo del, sí. del, del hospital, no es que es mala, es que está mal gestionado. Entonces mmm, tengo junto con con, con Paula Llovet y, Obed y bueno, con, con el equipo estamos dándole vueltas a cómo establecemos un modelo que permita gestionar ese éxito, que la gente se sienta, eh, tú sabes yo he trabajado en, en Perú, en, bueno mucho en América Latina, eh, tú hablas de gastronomía en Perú, la gente es, o en Lima. Y están encantados, están orgullosos. Eh, yo aspiro a que estemos orgullosos aquí de nuestra actividad turística. Y para eso tenemos que ser capaces de tener un modelo de intervención, eh, de desarrollo sostenido y sostenible, que sea ejemplo donde espero contar con eh, grandes empresas y con el conocimiento de tanto de, de mi organización como el conocimiento de los principales eh, actores del, del ecosistema eh, empresarial ciudadano de esta ciudad. Entonces, yo creo que ese sería eh, quizá mi reto nuclear, ¿no? el decir, mm, armemos un modelo y que funcione, de gestionar el éxito, que también será gestionar la fluctuación del mismo. Como te decía antes, quizá lo más importante es mm, saber que, que y lo, venimos de un frenazo en seco eh, donde si a la actividad turística le quitas eh, la movilidad se acabó, porque eh, por definición un turista es el que se va de su entorno habitual más de 24 horas y pernocta en otro lugar. Entonces tenemos que estar preparados para esto. O sea, eh, ahora mismo nos va bien, estamos creciendo, eh, tenemos cuatro aves, eh, yo la, la foto es espectacular, uno llega a la estación del ave y dice, esto es, esto es jugar al póker y ganar, no esto es fantástico pero eh, también tenemos que estar preparados y tener una industria capaz de que cuando, cuando vengan de lado, porque haya eventos, esta volatilidad de la que hablamos, que ojalá que no venga ninguno, pero que tengamos que ser capaces, y lo hemos demostrado. ¿eh? La industria ha demostrado eh, ser flexible, eh, cumplir con sus obligaciones, y me estoy retrotrayendo quizá un poco demasiado hacia el COVID, pero ese crecimiento... Tenemos que ser conscientes que estamos en una situación que se llama vacu, pero bueno, básicamente mmm, volátil y frágil y que el éxito de hoy no tiene por qué ser eh, permanente, pero en cualquier caso el reto va a ser el gestionar por lo pronto sosteniblemente nuestro magnífico crecimiento.
0: Pues muchísima suerte en ese reto y ojalá esa gestión del éxito turístico sea reconocida y sea ejemplo también para otras localizaciones. Tono Franco, director de Visit Valencia, muchísimas gracias.
1: Ha sido un placer. Eh, cuenta con, con esta casa siempre que, que lo necesites y yo también quiero decir que los medios tenéis un, un gran papel que, que ejercer en esta conciencia de, de dónde estamos, hacia dónde vamos, qué queremos ser, qué somos, y espero contar contigo también. Por supuesto que sí. Gracias. Muchísimas gracias.
0: Escucha todos los episodios de Destino Excelencia en Plaza Podcast o suscríbete a tu plataforma de audio favorita.